0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني فتهيأ سيدنا رضي الله عنه للسفر لبيت الله الحرام في البحر فوعده الشيخ ودع له وضمنه في سفره في الذهاب والإياب فلما بلغ إلى مكة المشرفة زادها الله علوا ورفعة وشرفا ومكانة في شوال سنة سبعة وثمانين بتقديم السين على الباء ومئة وألف بحث هنالك عن أهل الخير والصلاح والرشد والفلاح كما هي عادته رضي الله عنه ليحصل كمال الطلب والنجاح فسمع بالشيخ الإمام الحبر الهمام بدر التمام ومسك الختام وشمس الأنام وقمر دارة الأعلام أبي العباس سيد أحمد بن عبد الله الهندي قاطن مكة المشرفة رضي الله عنه أخذ عنه رضي الله عنه, عنه علوما وأسرارا وحكما وأنوارا من غير ملاقات له إنما كان يراسله مع خادمه وهو الواسطة بينهما لأنه لم يكن له إذن في ملاقات أحد أصلا بعد طلب سيدنا له بملاقاته فأجابه بأنه لا إذن له في ملاقات أحد أصلا وانتفع سيدنا على يديه وأخبره بما يؤول إليه أمره وقال له أنت وارث علمي وأسراري ومواهبي وأنواري فلما كتب له ذلك قال لخادمه هذا الذي كنت أترجاه قل له هو وارثي فقال له خادمه هذه مدة ثمانية عشر عاما وأنا أخدمك والآن أتى رجل من ناحية المغرب تقول لي هو وارثي فقال له لا أترجى إلا هو وهذا ليس لأحد فيه اختيار يختص برحمته من يشاء لو كان الاختيار لي لنفعت بذلك ولدي به قبلك منذ زمان وأنا أترجى وأترقب له في الغيب ننفعه بشيء لم يرد الله به حتى أتى صاحبه فكتبا لسيدنا حينئذ وقال له بحق عليك إلا ما فعلت مع ولدي خيرا وأخبره بأنه يموت في عشرين من شهر ذي الحجة الحرام فكان كما قال رحمه الله ورضي عنه فلما دفنا دعا ولده شيخنا ودخل معه للبيت ومكنه من السر حفظا لأمانة الشيخ وللوفاء بعهده. وكان قبل موته رضي الله عنه أعطى لسيدنا سرا كبيرا وأمره أن يذكره سبعة أيام فيفتح عليه لكن يعتزل الناس ولا يراه أحد قط بعد هذا العمل فلم يفعل سيدنا رضي الله عنه بهذا الشرط المذكور. وحين دنا الرحيل لعرفة قال له سيدنا رضي الله عنه في رسالته طالبا منه الملاقات لأن أوان الفراق قد دنا لينظر طلعته البهية وما ونا فقال له لا إذن لي في الملاقات ولكن تلتقي بالقطب بعدي يكفيك عني يشير له إلى ملاقاته بالشيخ السمان وأخبره بأنه لا بد له من بلوغ مقام الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه كما أخبره بذلك سيد محمد بن الحسن المتقدم ذكره، وأخبره بأمور عديدة وهو المعتمد عند سيدنا في العلوم والأسرار والخواص والأنوار. توفي رضي الله عنه عام سبعة بتقديم السين على الباء وثمانين ومئة وألف. ولما قضى نسكه وكمل حجه المبرور وسعيه المشكور، ارتحل للمدينة المنورة لزيارة النبي المبرور، فلما بلغ لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم توجه لزيارة القبر الشريف وما أودع الله فيه من السر المنيف فدخل بهيبة ووقار وإعظام وإكبار فأعطى للمقام ما يناسب قدره العظيم من الأداب والإجلال وتذلل والخضوع العميم فلما قضى زيارته وكمل الله رغبته وأمنيته التفت لملاقات القطب الشهير والعالم الكبير صاحب الكرامات الباهرة والإشارات الفاخرة أبي عبد الله سيد محمد بن عبد الكريم الشهير بالسمان رضي الله عنه فلما لاقاه أخبره بحاله وما يقول إليه في عاقبة مآله فطلب منه الشيخ المذكور أن يقيم عنده سيدنا ويدخله الخلوة ثلاثة أيام ويصبغه صبغة تامة فتعلل له سيدنا بعدم الإقامة لعذر قام به فأذنه الشيخ المذكور بعد طلب سيدنا له في جميع الأسماء والمسميات وأخبره رضي الله عنه بأنه هو القطب الجامع وقال لسيدنا أطلب ما شئت فطلب منه سيدنا أمورا فساعده على ذلك ثم رجع لمصر القاهرة مع ركب الحجيج بالسلامة والعافية فوصل إليها محفوفا بالكرامة والعناية الربانية فذهب لزيارة شيخه ويسلم عليه من قدومه من حجه وزيارته فسلم عليه ورحب به وأجلسه بين يديه وأمره بالتردد في كل يوم إليه فكان رضي الله عنه يلقي الأمور المشكلة على سيدنا ويطلب منه حل إشكالها من علوم سيدنا فلم يزل كذلك حتى ظهرت علوم سيدنا الغزيرة وأحذقت به علماء مصر لإفادتهم من علومه الغزيرة ثم عند انتقاله للمغرب آذن له شيخه الشيخ محمود المذكور في طريقته الخلوتية والتربية بها فامتنع فقال الشيخ لقني الناس والضمان علي فقال له نعم فكتب له الإجازة وَسَنَدَ طَرِيقٍ وَصَلَّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا